0: Max print Lewis eruit. Lewis pint Max eruit en krijgt 17 miljoen Nederlanders achter zich aan. Leclerc was bijna lachende derde, maar nu huilende tweede. En Alonso laat wat oude klassen zien. Kortom, we hebben wat stoom af te blazen, maar we hebben er wel zin in. Welkom bij de Flats Podcast.
1: You need to go, you need to go. Fotos is coming. That we go from race to race. And then from race to race. It went from day to day. And then from day to day. It went to session to session, you know.
0: Ja, hallo allemaal en welkom bij de tiende aflevering alweer van de we waarin de meest amateuristische experts van Nederland je bijpraten... over de zin en vooral onzin van het afgelopen Grand Prix. En dat is de Grand Prix van Silverstone. Dat doe ik gelukkig niet alleen, maar zoals altijd met mijn twee medepresentatoren... de twee P's, Pien en Peet.
2: Hey! Goeie avond. Ja, nog even bijkomen.
0: Nog even bijkomen. Ja, het is een brandende race. Oh, man. Um, en we zitten... We zitten zelf ook hoog in de emotie, denk ik. Ik zit zo
2: vol in de adrenaline nog. Het stoom komt uit horen. Maar goed, daar komen we straks nog even op.
3: Ik vind het zo genieten. Want jij bent altijd gewoon best gewoon kalm en rationeel. Maar ja. Ik, ja, ik, heb jou, ik heb jou nog nee. nooit zo meegemaakt. Ik zit
2: al een dag lang uh, echt tegen het dak aan met mijn emotie, inderdaad. Maar goed, we <laughs> ja. zijn er.
0: Even, uh, Want toch nog heel even voordat we naar de race gaan. Er zijn een paar belangrijke dingen te vieren. Eén, Pien, jij hebt vandaag uh, een nieuw huis gekregen. Gekregen, ja, gekocht. heb ik gekregen. Ja. Nee, je hebt de sleutels gekregen verjaardag. voor je nieuwe <laughs> huis.
3: Gefeliciteerd. Ja, nou, bedankt, bedankt. Heel spannend.
0: Ik vroeg me af, hoeveel van de zeg maar, inkomsten uit deze Flatspodcast heb je in je hypotheekberekening meegenomen? Het <laughs> is goed om te weten hè, waar we naartoe moeten werken. Ja,
3: dat is heel goed. Uh, ik heb eigenlijk een hele ik heb een positieve voorspelling gedaan. Dus we moeten denk ik maar eventjes iets harder gaan knallen. Oké,
0: okay, nou een oproep <laughs> aan de luisteraars. Help Pien de Winter door met de hypotheek.
3: <laughs> Geen kijkers kunnen... met ketchup meer, maar graag iets anders.
0: Ja, nou, maar het gaat best goed, hè. Want we, we kunnen voor het eerst stellen sinds onze eerste aflevering dat we zomaar honderden luisteraars hebben gehad. En dan liegen we niet. Ja, dat is echt tof. Ja.
3: Technisch gezien liegen we dan niet, nee. Nee, en dus,
0: dat gaat uh, maar nog alle verwachtingen te boven. En nou vroeg ik me, wat gaan we doen als we nou die duizend aantikken? Weekendje Zandvoort, ja, dan moet het wel snel zijn. Ja, dat moet, nee, ja, precies.
3: <laughs> Weekendje Zandvoort, daar zijn we nog steeds naar op zoek eigenlijk, ja, je bent, daarover nou, gesproken.
0: We, ja, precies. Dus als je kaarten hebt, drie stuk's, en je denkt wat moet ik mee, en je wil die naar ons toesturen, uh, even in onze DM, in de Instagram, en dan komt het helemaal goed. Dat is uiteindelijk waarvoor we deze podcast doen. Gaat ja, want jullie hebben je
3: dus bijna, we zijn dus bijna zo laag aan het gaan dat we ons hebben aangemeld als marshals, toch?
0: Ja, Daar moeten we toch even over oproep. hebben, ja.
3: We willen ons dus misschien, ja, dus als niemand ons paddelkaarten geeft, we hebben ons dus bijna, je, je kan je dus aanmelden als Marshall in Zandvoort. Ja. En dan mag je dus ook genieten van de actie, maar dan moet je dus wel wat pijntjes ruipen, rapen. Ja, dat
2: kunnen we kunnen afspreken, als we het duizend hebben, dan gaan wij dat doen. Dan worden wij Marshall op Zandvoort. Ja, als dat mag. Dat was sowieso kan. wel het
3: plan volgens mij. Toch? Ja, <laughs> maar dan komt u heel mooi samen. Ja. Prima, <laughs> dan dan laten we dat doen.
0: Dan mag je een auto op de weegvrucht duwen, geloof ik. <laughs> Oké. Okay. Um, P. Jij, jij hebt ook. Uh, ik bedoel, we hebben straks een aardige crash te bespreken. Maar jij had er ook eentje bijna te pakken. Ja,
2: het was even spannend. Ik,
0: um, ik had laatst een beetje
2: uit de hand gelopen flatspot. <laughs> ja, dat wil zeggen, uh, ik had een puncture. Dus ik kreeg met mijn Prius over de snelweg. Uh, en ik haalde dat een... moet je ook niet doen. Dat, dat moet je al niet doen. Niet doen. <laughs> en op een gegeven moment. Ik reed langs een vrachtwagen. Die haalde ik in. En ik hoorde zo. Doek, 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 doek En is dat cel van die vrachtwagen? Zo, wat is dit? Maar het was een. Hoge vibratie op mijn left rear, zou ik kunnen zeggen. En dat was dus gewoon uh, mijn uh, linker achterband die helemaal naar de klote ging. Had je toen uh, ook de stem
0: van de engineer van Gasling in je hoofd? Pang tje, pang tje. Nou, had ik dat maar. Box, 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 box. Nou, box. Ik maar.
2: Nee, dan kwam er ook achter dat ik geen reservewiel had. Uh, maar goed, eind goed, al goed. Ik heb inmiddels uh, een iets hardere compound uh, onder de auto liggen. Dus ik heb vier nieuwe bandjes.
3: En duurde deze pitstop dan langer dan die van Science, deze race? Of korter?
2: Ja, dat duurde wel langer, want ik heb... En mijn vrouw moet bellen om in een winterband te komen. En mijn pa moet bellen om een krik te komen. Dus ik had helemaal niks bij me. Dus uh, het was wel donker toen ik uh, klaar was.
0: Maar wel korter dan de stop van Bottas in Monaco. <laughs> Precies. Normaal gesproken zouden wij... Uh, er zijn twee dingen normaal gesproken. We zouden bij de race algemeen zouden we nu beginnen. Maar we moeten even wat stoom afblazen. En, uh, dus we beginnen gewoon meteen met de winnaar van vorige race. Lewis Hamilton en het incident met Max Verstappen. We hebben ons ook voorgenomen in deze podcast om wat minder over Hamilton en Verstappen te hebben, maar we kunnen dit niet onbehandeld laten. We zitten, ja, we zitten te koken van woede. Peter? Ja, ik zit zeker wel een beetje te koken van woede. Uh, de emotie is hoog,
2: zeker in Nederland, uh, maar eigenlijk ook wel in de hele Formule 1 wereld. Maar we gaan het even stap voor stap doen. Dus eerst even naar de crash en daarna kijken wat er allemaal al na die race nog gebeurde. Uh, maar die crash was vroeg in de race. We hebben het allemaal kunnen zien. Uh, een bloedstollende eerste ronde. Waarin Hamilton en Verstappen elkaar direct in de haren vlogen. En toen de eerste bocht van de tweede ronde. Cops Corner. Een van de snelste bochten van het jaar. Daar tikt Lewis Hamilton max aan. En die belandt met 51G zijwaarts in de bandenstapel. Als je wilt weten hoe, dat, hoe je dan voelt. Luister even hiernaar.
1: Maar zie je. Oké.
0: Oh, oh, fuck. Oh.
2: Ja, dit is dus bewust niet uitgezonden gisteren, maar uh, ik had hem eigenlijk ook nog niet gehoord. Maar dit is dus best wel heftig. Verstappen kwam dus ook echt best wel uh, gehavend uit die auto en is ter controle uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht. Gelukkig uh, lijkt alles goed met hem te gaan. Maar jongens, toen ik dit zag, dacht ik, nog even voordat ik wist hoe het met Max ging, dit is, vanaf nu is het oorlog tussen die twee. Wat, 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 wat dachten jullie op dit moment?
3: Ik dacht van, ja dit, ja, dit zat er zo aan te komen. Dit was onvermijdelijk ja. In de race of in het seizoen? Beide, echt beide. Het was zo spannend. En op een gegeven moment denk je, er moet toch een keer iets misgaan. Ja. Ik schrok me dood, maar toch had ik het ook wel echt een beetje verwacht. Wat jij?
0: Ja, we hebben Imola, hebben we ze bijna eraf zien vliegen. We hebben ze in Barcelona er bijna af zien vliegen. We zagen ze er in de sprintrace al bijna afvliegen. Je wist dat het ging gebeuren, maar dat het zo hard zou gaan, is natuurlijk, ja, dat gun je niemand. Maar dat een dat van de twee naast de baan zou belanden na ronde 1, dat, dat stond in de sterren geschreven.
2: Ja, klopt. Eens. En uh, nou goed, laten we ook even luisteren naar wat Hamilton te melden had direct na de crash. So, safety car, safety car, keep the Delta positive. It's
1: turned in on me. I was ahead going in there, man. Yeah, copy, Louis. Fully alongside, it's my line.
2: Ja, dus Lewis uh, um, is eigenlijk zich van geen kwaad bewust, zo lijkt het. En op dat moment was dus de vraag voor de kijker. Wat gaat hier gebeuren? Wie is hier fout en wat is de straf? Nou, Uiteindelijk bleek dat de FIA oordeelde een 10 seconden tijdstraf voor Hamilton. Vraag aan jullie jongens, was dat terecht?
0: Ik zou er zelf niet teveel, daar, weet je wel, ja, die, die stewards hebben naar gekeken. En die zeggen gewoon, Hamilton zat fout, 10 seconden. Dat klinkt wat weinig misschien, omdat je weet dat hij met 51G in het ziekenhuis is beland. Maar ja... Als het niet een, een de, zijn titel medestrijder was geweest... en als het niet zoveel impact had gehad... dan hadden we die 10 seconden doodnormaal gevonden. Dus als je de gevolgen even wegdenkt... is die 10 seconden volgens mij best prima.
2: Ja, ja het, ligt, het ligt waarschijnlijk wel in lijn... met, met wat eerder aan straf is uitgedeeld. Uh, maar dan misschien mijn andere mening hierover. In hoeverre neemt Hamilton hier niet bewust extra risico? Hè, want uh, ze, Hamilton heeft... Ja, in mijn ogen hem uh, wel zoveel risico genomen. en Eigenlijk een grens verlegd in risico nemen. En daarmee uh, de race van Verstappen reinigt. Maar heel
3: bewust denk jij toch?
2: Nou, ik denk niet dat hij bewust uh, het ziekenhuis in wilde rijden. Maar ik denk wel dat hij bewust, zoveel risico, nou, dat hij bewust veel risico nam om kosten wat het kost in de nummer
0: 1 positie te krijgen. Ja, dat ben, nou, kijk, ik ben het niet helemaal met je eens. Ik noemde al Imola en Barcelona... Dat zijn gewoon hele vergelijkbare incidenten. Maar wat is het verschil? Max houdt altijd zijn auto staan. En Lewis is daar op het laatste moment... al van zijn gas afgegaan in die twee situaties. Dat was ook omdat hij voor lag. Dus hij had gewoon alles te verliezen op dat moment. Hij lag voor in het kampioenschap. Dus dan, moet je, dan is Lewis de slimmere rijden. En hij zegt, nou dan word ik wel tweede. En dan consolideer ik gewoon mijn voorsprong. Je weet als je Max bent... deze race, thuisrace van Lewis... hij heeft te compenseren. Ze moeten het momentum oppakken. Hij heeft 30 punten in te halen... Je weet als je hem nu laat staan, dat Louis waarschijnlijk niet van zijn gas afgaat. Dat Louis inderdaad het risico gaat nemen. Dat hadden wij andersom ook verwacht bij Max. Dus ik zeg, Max wist, dus ja, Louis had fout en Louis nam het risico en zat dus fout en is bestraft. Maar Max had het kunnen weten en had misschien van zijn gas af moeten gaan en misschien die tweede plek moeten
2: pakken. En dan klinkt het bijna alsof, alsof Max hier ook een beetje uh, een fout of een inschattingsfout heeft gemaakt. Dat denk... vind ik wel een beetje ver gaan, want nee. hij neemt... Hij is niet degene, hij zit op de normale racelijn,
3: dat maar. Ik denk gewoon allebei eigenlijk, dus inderdaad, wat jij zegt: je moet gewoon slimmer zijn. Je moet gewoon denken: oké, okay, hij had uiteindelijk toch wel Hamilton misschien ingehaald, omdat hij gewoon een betere auto heeft. En Hamilton heeft ook een inschattingsfout gemaakt. Ik denk dat zij gewoon allebei zo graag elkaar willen verslaan. Eén van de twee had op de rem moet uh, moeten gaan, en ze hebben het allebei niet gedaan. En daarom is het misgegaan, want Hamilton wist dat je daar te krap zit, dus die. In elke andere bocht, dus bij de Kler heeft hij precies dezelfde bocht hetzelfde gedaan, namelijk geremd. In de sprintrace heeft hij dat bij Max ook gedaan. Daar heeft hij dus achteraf over gezegd, daar had ik spijt van. En nu dacht ik gewoon, ja doei, ik ga gewoon door die bocht heen. En je ziet, je zoekt hem er maar uit. En toen is het dus misgegaan. Dus volgens
2: jullie is het de eerste keer dat uh, Hamilton eigenlijk uh, uh, niet de uh, gentleman niet, in, in een duel is? Ja, dus. ja, precies, dat precies, denk ik. Ja. En
3: daarom is het dus misgegaan, want Max rijdt altijd zo. Louis weet gewoon, nou, oké, okay, dan moet ik dus een andere route kiezen. Nu, dacht, nu zit hij dus echt hoog in die emotie... en denkt gewoon, ja, ik en moet Lewis weet doen.
0: Louis moet dit natuurlijk een keer doen. Je kunt niet altijd het aan een agressieve verstappen geven... want dan weet verstappen het en dan ga je altijd verliezen. Je weet dat je een keer je punt moet maken.
3: Oh, de, de, maar de eerstvolgende keer... Hè, dat zijn dus weer wiel aan wiel racen... hoe zenuwachtig wij dan voor die tv zitten. Dat, is echt, dat wordt echt heel ja, spannend. Het is, het is
0: echt oorlog vanaf nu. Het ja. is, uh, is uh, post-senna volgens mij in 1990. Daar leek je op, hè? Ja, nou, maar de 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 spanning die je nu voelt, ja. dus los van nog de reactie na de race waar we nu naartoe gaan, maar dat voelde je al. Die spanning. Precies. Twee titelkandidaten, één knalt de ander van de baan. Oh. Ja, ja, extreem.
2: En ja, binnen, en...
3: oh ja, verder. Ja,
0: en laten
2: we inderdaad even verder kijken. Want het gevolg was, uh, na die rode vlag, dat Hamilton uh, verder kon en uh, uiteindelijk de race uitreed. Uh, Bottas inhaalde via een teamorder, maar ook Charles Leclerc drie ronden voor het einde inhaalde. En dus zijn eigen thuiswedstrijd, de Grand Prix van Silverstone won. Ja, laten we dan even um, luisteren naar de reactie op de boordradio van Mercedes. Want als het alleen maar die quers was gebleven, dan waren er misschien de gemoederen in Nederland nog oké okay gebleven. Maar dit is wat er daarna werd gezegd.
0: Louis, we never give up. We never give up. This is still on.
1: Damn right, Toto. Damn right. I want to say a big thank you to all the fans here. Woo! Couldn't do it without you guys.
2: Ja, dus even los van deze radio, de beelden die je hierna na de race zag, is Hamilton die echt heel uitbundig feest viert. Dus we kunnen hem even als volgt samenvatten. Je rijdt je directe concurrent door jouw fout het ziekenhuis in. Hij wist ook wel dat Max in de ambulance was gestapt. En dan ga je vervolgens zo uitbindig juichen, jongens. Ik zal eerlijk zijn, Lewis Hamilton en Mercedes... zijn bij mij gisteren zo sterk in aanzien gedaald. Ben ik de enige? Of, of, of nee, ligt...
3: want en moet je ook niet vergeten... dat die rode vlag hem ook nog heeft geholpen. En hij heeft teamorders gekregen. Namelijk Bottas moest even uitwijken. Dus daarom heeft hij gewoon gewonnen. Dus hij doet alsof hij de beste race van zijn leven heeft gereden. Maar hij heeft zijn concurrent uitgereden en heel veel mazzel gehad. Maar voor mij maakt dat het eigenlijk nog erger dat hij zo uitzinnig was. Wat jij, Bram?
0: Ja, ik heb het altijd een heel koud team gevonden en er zijn een paar keer geweest dat hij door het politiek correcte hè, dat hij het politiek correcte masker even liet vallen. Dat was in Monaco toen hij zijn team afviel in dat interview compleet er, uh, ja. onterecht. Ja. En dat is nu weer. Uh, het is, weet je wel, de hele show van die mentor willen zijn voor die jonge jongens. Uh, het nou, in zekere zin ook natuurlijk. Ja, ze, het staat er een beetje los van, hè? Zijn maatschappelijke inzet voor een sociaal, uh, ja. sociale wereld. Ook een braal, Toen, ja. En dat vind ik nog steeds mooi dat hij dat doet. Maar dat krijgt toch een beetje een naarbijsmaakje. Ja. Op het moment dat je zo onsportief bent. Maar ja, eigenlijk, precies.
3: er komt dus nu zijn ware aard. Dat, denk ik, wel. dat dus denk ik wel. Het is want,
0: wel echt serieus imagenschade.
2: Ja. ja,
3: want dit was natuurlijk. Laten we niet vergeten dat dit bij in het Rosberg-tijdperk in 2016. Toen ze zo stevig aan het strijden waren voor de titel, was dit ook gebeurd. Toen werd Hamilton. Echt heel kinderen. Letterlijk met, met petten naar elkaar gooien en zo. In die, ja. uh, die afkoerondes en dat soort dingen.
0: Rosberg is gestopt met de Formule 1 <laughs> na dat seizoen. Ja. Door, door het gepest van Lewis. En ja.
3: laten we niet vergeten ook dat inderdaad Max zijn eerste race heeft gewonnen. Omdat Nico Rosberg en Hamilton elkaar eraf hebben gebeukt op, dat, uh, op ja, die baan. Dus het wordt dus zo'n strijd.
2: Mijn blikje op ze is ook wel die gasten... Je hoort een beetje de frustratie ook bij Toto Wolf en deze teamradio. Dus mijn, mijn visie is een beetje, die gasten zijn zo zuur geworden... dat ze vijf keer op rij geen race gewonnen hebben. Dat, ze dus, dat het nu een soort van alles is geoorloofd. En dat ze dus zo blind zijn op, op, op weer succes. Dat ze dus de hele situatie van Max Verstappen en Sportmanship... en een, een collega ligt in het ziekenhuis, gewoon totaal vergeten. En ik vind dat
0: echt ongepast. Ik denk niet dat het... Nou, maar nu doe je alsof het emotie is bij me steeds. Ik denk eigenlijk dat het nog erger is. Ijskoud ingecalculeerd. Bewust Gewoon zo spelen. Bewust provoceren om tussen de oren te komen van Max van het Red Bull team. Net zoals dat, ze, dat hij toen bij Rosberg heeft gedaan. En op die manier uh, Max uit zijn ja, dat, flow dat, halen. Als dat zo is, dan gaat het dus heel ver. Hè? Dan, ja, dat denk ik wel. Dat is voor mij echt alle perken te buiten.
2: En
3: ik denk misschien, ja, dat kan. Maar ik denk misschien ook wat Hamilton dus in die race heeft gedaan, namelijk niet buigen. Is het precies wat zij nu ook naast het veld aan het doen zijn. Gewoon niet willen ingeven. Gewoon echt willen laten zien van ik sta mijn mannetje en ik ga niet buigen voor heboe.
0: Het is wel, even misschien een beetje afrondend, maar het is schitterend voor de neutrale Formule 1 kijker. Het doet pijn als Nederlander en als Max fan, ja. maar als we toch een klein beetje objectief proberen te kijken. Het is, het is sensatie alom dit seizoen. Absoluut. En het is vanaf nu inderdaad all gloves eraf, Zouden de Engelse
2: zeggen, maar het is... Het wordt zo spannend vanaf nu, maar het wordt dus ook venijnig. En dat is het nieuwe dimensie denk ik, aan dit seizoen. Het was al spannend, maar de mannen respecteerden elkaar. En ik denk dat vanaf nu hem, uh, helemaal te aan dat hij Max uh, zou willen bellen om te kijken hoe het met hem gaat. Maar hem, Verstappen gaat het gewoon niet opnemen. Nou, is, vanaf nu is het gewoon echt ellende tussen die twee.
3: Over niet opnemen gesproken, um, ik heb nog een fragmentje meegenomen van uh, een kleine communicatie tussen Toto en uh, Michael Masi. Want als hij zijn telefoon niet opneemt, dan is er gelukkig altijd nog e-mail.
0: Oh, hey Toto. Uh, Michael, I just send you an e-mail. Um with the diagrams where the car should be did you receive
3: that uh, toto i don't uh, access my emails during a race deliberately because i concentrate on the race
0: oh uh, yeah then you should maybe look at this because there is something with the rules i'm coming up
3: no problem. i suggest if you want to toto go feel free to go upstairs and see the stewards directly <laughs> Dit is, toch... <laughs> dit is toch echt niet normaal? Je hoort normaal. ook de
0: verbazing in de stem van Michael Masi.
2: <laughs>
3: wat kom je doen eigenlijk? Maar,
2: maar voor de duidelijkheid, Pien, dit is dus uh, rond de... Uh,
3: het incident. Het incident
2: en... Terwijl de FIA aan, waarschijnlijk aan het bedenken is wat de straf voor Hamilton moet zijn. Hè? En Toto probeert waarschijnlijk dit, die keuze te beïnvloeden.
3: Ja, dus Christian Horner heeft hiervoor ook op de radio tegen, uh, tegen Michael Masi gezegd van... joh, dit is echt duidelijk een fout van Hamilton. En, maar Toto dacht, weet je wat, ik ga het gewoon even mailen. <laughs> die dacht gewoon. Weet ja, wat, tijdens een wedstrijd heb ik nog even tijd om een e-mail te gaan sturen. Ik kan daar gewoon echt niet. Het is een soort van. Weet je zo'n kort uh, pittig kapselvrouwtje. die dan. Ze heet het, zegt dat ze de manager wil spreken. En dat over e-mail.
0: Ja, of, of zo'n helemaal totaal geflipte partner. die zijn werknemers om drie uur s'nachts opbelt. Did you get my e-mail? En zegt: nee, ik ben aan het tukken. Well, I suggest you open your e-mail. Ja, ja. <laughs> of een collega die achter
2: je rug om tegen de baas zegt dat je af en toe op Facebook zit. Zo'n. Zo,
0: zo zo <laughs> Nou, zijn we de emotie een beetje kwijt, jongens? Ja, het is we, Kunnen het is we om door? Om te het is goed om uit te spreken. Nou, ja. laten we dan uh, verder gaan met de race algemeen. Nieuw! Want daar moeten we het nog even over oh, hebben. Ja. Oh, ja. Zijn ja, we ja. het een beetje kwijt nu, of juist niet? Nee, ik ben wel weer terug. Ja? Ja, het is een fout. Het is een fout. We ja, moeten we... even de knop omzetten. Uh, er is meer gebeurd deze race, en we hebben het hier eigenlijk iets langer over, dus we moeten een beetje opschieten. Ja. Uh, er werd namelijk, er was een sprintrace. Ik vraag me af, wat vonden jullie ervan? Nieuwe format, nieuw weekend. Pien heeft helemaal uitgelegd vorige aflevering ja, ik vond het dus wel geslaagd, want ik denk dat het voor de kijker
2: wel echt een stuk meer vermaak is. Je hebt gewoon zowel op vrijdagavond heb je een vette uh, element, namelijk de kwalificatie, en op zaterdag heb je een kleine race. Dus ja, ik vond het, uh, ik vond het wel vet eigenlijk.
3: Je hebt sowieso het hele weekend binnen gezeten, toch? Ja, ik kon er lekker binnen. Het lekkere blijven. weer dat kon je echt niet leren.
2: Nee. <lacht> <lacht> wat vind jij van Pien?
3: Ik vond het echt, ik vond het echt een succes. Of je dit nou elke, elk weekend moet doen, wel heftig, dan hebben we echt geen sociaal leven meer. Maar ik vond het echt goed werken. Het was, ik vond die sprintrace echt spannend. Er kunnen nieuwe dingen gebeuren voor op de zondag. Ja, ik ben wel eigenlijk echt uh, ik ben wel groot fan. Ik bedoel, als je aan iemand zou moeten uitleggen waarom doen mensen dit, dan is dat echt een hele goede vraag. Want ja, het is gewoon precies hetzelfde als een race, maar dan 17 rondes. Het ja, antwoord, antwoord
2: is duidelijk: uh, meer, meer entertainment,
0: meer geld natuurlijk.
3: Ja, ja maar,
2: dus,
0: maar Oké, okay, maar jongens, kom aan. Dus even hierop in. Het was toch gewoon heel veel meer van hetzelfde. Ik vond er echt niks aan. Die dat hele sprint race. Dat meen je? Ja. Ik vind de kwalificatie... Is, is gewoon een heel ander onderdeel... dan de race. Dus die vind ik leuk om te kijken. En die zit er nog steeds in? Ja, die zit er nog steeds in. En ik vind die race leuk... want dat is de race. Hoezo maar vind dit, je dan
3: niet... nog een race
2: leuk?
0: Maar dit is een soort van... is het nou Q4 van de kwalificatie? Nee. Of is het gewoon de eerste stint van de race? Ja, wie is er
3: dan Pols hè? Is dan Hamilton Pols sitter? Of is Max dan Pols
0: Daarom. En ik vind het allemaal te veel van hetzelfde. Ik, als ze echt iets significants anders hadden toegevoegd... dan het weekend, misschien leuk. Maar,
3: ja, maar ze kunnen toch die racevolgorde van zondag... juist hierdoor in de waarschoppen? Dat is het leuke eraan.
0: Nou, maar daar ga je dus, dus. Kijk naar Sainz. Mijn, mijn nieuwe favoriet. Die jongen die wordt er even aangetikt door Russell. Russell wordt bestraft. Dus het was al 100% fout Russell. Maar Sainz wordt keihard gestraft. Moeten ze achteraan starten in ja. de race? Ja, vind ik niet helemaal. Sensatie. Ja, maar
2: we hebben het er net over gehad, dat de formele niet zo, zo eerlijk is. Maar nou ja, ik vond het, ik vond het dus wel wat anders hebben. Eh, want er waren geen pitstops. Je kon echt risico nemen met andere banden. En mensen namen ook wel risico. Daar was ik een beetje bang voor. Eh, wordt het een mini-optochtje? Gaan mensen zich inhouden? Maar Een aantal coureurs hebben echt best wel gewoon hard zitten planken. Waaronder Alonso, daar komen we straks nog even op. Maar er werd dus wel risico genomen. En ja. ik vond het wel, wel gaaf.
3: Ik ga vooral ook goed op het feit dat ze dit echt graag geen race wilden noemen. Don't forget guys, it's not a race. En dan vervolgens wel gewoon een trofee geven aan Max en dat soort oh, dingen. Heel maar, even over die trofee, dat <laughs> ja, was dus ja, ja. Een,
0: een, een soort lauer, eikenboom. Een lauwe ja. Je, je werd in een soort pausmobiel je, gepositioneerd nou. met een eikenboom om je hals. Terwijl je moest zwaaien en nog een interview moest doen. Ja. Het was het meest ongemakkelijke moment dat ik gezien heb ooit in Vloerijen. Ja, Het
3: was, het was, het was alsof je net een gladiatorengevecht had. Maar, maar ik heb Max wel bedacht,
0: had... P, we hebben nog een puntje openstaan namelijk. Wat gaat Pien doen als uh, Russell zijn eerste punt pakt? En ik weet het nu. Ik, de ik zeg, zij gaat met die Laurierkans hier in het Vondelpark net zolang bomen staan knuffelen, totdat iemand aan haar komt vragen of het wel goed met haar gaat. En dat filmpje posten op Instagram. Nou, dat lijkt me een goede.
3: Nou, daarover gesproken heb ik dus even, uh, wil even een kleine tussenstand geven van een aantal zaken. Want um, Russell heeft dus nog steeds, tot op heden, nog steeds geen punt gescoord in de Williams. Lando Norris heeft nog steeds elke race een punt gescoord. Als enige. Uh, als enige. Peet rijdt nog steeds in een Prius. Ja. Hamilton heeft nog steeds elke race om zijn banden gezeken. Deze race alweer. Uh, we hebben nog steeds geen pedokaarten. En Tom Cruise draagt nog steeds te pas en te onpas een pilotenbril. Nou, dat wil ik. Even <laughs> Dit Goeie was tijdens mijn stand. voorbereiding iets leuker dan, <laughs> dan hier nu. Maar hè, ik wilde het je toch graag ja, mee is meegeven. Een
0: prima tussenstand. Vooral die pedopasses vind ik nog een punt. Uh, dus nogmaals, we, we doen deze podcast om peddenpassen te krijgen. Meld je aan. In onze DM op de Instagram. En we gaan verder. En op nummer 2 op de ranglijst vinden wij verrassend genoeg Charles Leclerc. Nieuwe. Ja, want Charles, ja, wat kan ik erover zeggen? Hij is vierde in die kwalificatie geworden op vrijdag. Hij is vierde in de sprintrace geworden. En hij is tweede in de race geworden. En werd pas He's in daar. de allerlaatste ronde werd hij ingehaald. Had motorproblemen. Dat heeft hij volgens mij altijd als hij aan de leiding <lacht> rijdt. Dat is, dat is al, al twee of drie seizoenen op reis dat gebeurt. Inderdaad. Um, hij staat keurig zesde in het kampioenschap met 80 punten, net voor Sainz, die heeft 68 punten. Sainz had ook wel een Porsche pech, zeg, maar ik kom zo misschien nog wel even op. Maar even Leclerc, ja, dit is toch: uh, is het nou Leclerc? Is het Ferrari? Ja, het is niet wat totaal onverwacht, <lacht> <lacht> maar
2: um, ja, ik heb Leclerc natuurlijk onlangs nog wel wat kritiek gegeven, en ik vind het mooi dat hij dat dan ook oppikt en verwerkt. Um, Nee, ja, ik, ik had niet verwacht dat die auto, want dat is ook de auto, zo goed was. Normaal kunnen zij hem wel zo afstellen dat ze in kwalificaties zijn, zijn ze dit jaar een aantal keer echt goed geweest. Ja. Maar nu verbaast me het echt totaal dat hij zo lang aan kop kon rijden. Dat was echt uh, extreem goed. Ik heb ook niet zo heel veel gehoord over een uh, pakket aan updates bij Ferrari. Dus voor mij kwam die echt al een beetje uit de lucht vallen.
0: En na dat dramatische seizoen van vorig jaar, uh, ja, er zit gewoon stijgende lijn in. Echt wel ze zijn niet waar McLaren zit. McLaren gaat nog harder. Die zitten echt... Die zin, die staan dat op is echt drie. wel het derde team. Maar, ja. um, ik, ja, daarom, maar het, is ook, het is ook wel mega wisselvallig. Ik wil het ja, ik wilde ik wilde net zeggen. In, want hè, Ik ben dus heel
3: benieuwd hoe wij voor, morgen volgende keer weer zitten. Nou ja, Ferrari die heeft er weer zo iets gedaan. Ja, de volgende keer wel. zat
0: hij wel weer achter in het veld hard bungelen. Ja. Ja. Ja.
3: Dus ik ben benieuwd of ze dit aanhouden. Ik vond het deze race vond ik het inderdaad echt goed. En ik denk dat Sainz ook echt goed was geëindigd als zijn pitstop niet was verpest. Ja. En uh, als hij dus niet door Russell was aangetikt in een sprintrace
0: Die Dan heb je toch wel weer veel pech. Hè?
2: Ja,
3: heb je wel echt veel pech. Ja.
2: Nee, ja. Dus tot nu toe hebben ze het in die, die straatsequies goed gedaan. En dat viel ons toen op. En, maar dit was een totaal ander type baan waar ze opeens uh, nou, bijna eerst worden.
3: Maar ik moet wel zeggen, je hebt wel echt... Stalen zenuw, hè? moet je, je voorstellen. Je rijdt dus vooraan, dan heb je dus motorproblemen... en Hamilton achter je aan. Ja. Dan zie je dus het te schreeuwen tegen je engineer... dat je motorproblemen hebt. Dan moet je ook nog eens verdedigen. Dat is wel... Ja, zag,
0: zag de... Er zijn dagen dat mij dat niet
2: lukt. <laughs> Precies. Zijn, die maar wat, ik, wat ik mooi vond, je zag aan het eind de tweestrijd... In, in zijn gezicht bij het commentaar. Van ja, Ik heb niet gewonnen op de valreep... Maar ik ben toch tweede geworden dit weekend. Wat ik totaal niet had verwacht. Dus ja, hij zat gelukkig. echt een beetje uh,
0: twee kanten op te hikken, Maar hij is een goede podiumplaats. En wel weer, ik bedoel, na die, dat incidentje Lewis Marx... Uh, prikt hij hem er toch even snel naast ah. hè, voor de safety car. Ja.
2: Zeker. Ja, dus jij ja, lachende derde heeft een groot deel van de race geduurd. Ja, inderdaad. zeker. Voordat
3: hij dan in de tweede werd. Ja. Ik vond me erg sterk opgeschreven van je. Nou, we gaan
0: eventjes... Uh, wij gaan door naar het volgende. Met het volgende punt. Oh ja, we zijn dus eigenlijk halverwege onze punten... Uh, en daarmee komen we bij de rubriek Buiten de Baan. Ja, de rubriek Buiten de Baan, waarin Pien elke week een leuk feitje voor ons meeneemt van iets wat zich buiten de race of het buiten het raceweekend heeft afgespeeld. Pien.
3: Ja, ik vond het toch tijd om wat, voor wat fijne content... want Peet uh, en uh, jij en ik die zijn nogal hoog in de emoties geweest zojuist. Ik weet niet of jullie het gezien hebben... maar uh, Sebastian Vettel wil ik toch een kleine ode aangeven... want dat is toch wel echt een hele, hele degelijke vent eigenlijk. Hè? <laughs> hij is dus na de race is hij dus blijven plakken... want hij is dus al het plastic gaan opruimen van de tribunes. En hij doet het dus wel vaker... want hij, als hij crasht, dan ruimt hij altijd zijn eigen zooi op. Best aardig. Tussen de twee races in Oostenrijk heeft hij met een lokale kinderschool een bijenhotel gebouwd. En hij doet dus heel veel filantropisch werk. En ook voor Mick Schumacher is hij dus de grote vader-mentor. Ik wil het toch gewoon heel eventjes laten weten dat Seb Vettel de degelijkste man van de paddock is. Okay. En dat ik een filmpje zal delen op de Instagram waar hij dus plastic aan het opruimen is, terwijl iedereen ja, al weg is. vet. Ik vind het vet. Heb je allemaal van die Engelse fans die, die die hele zooi daar verstoren en dan gaat gewoon hij... Uh, nog even je Nou, dat. En uh, wilde ik even vermelden dat er dus uh, tegenwoordig een Twitter-pagina is gededicate over of Russell wel of niet al getekend heeft bij Mercedes. Hij heet Ed, Has Russell signed for Mercedes yet? En elke dag krijg je daar een update voor. En tot nu toe is het dus altijd nee geweest.
1: <lacht>
3: en het heeft 2000 volgers. Dus ik vind het gewoon best wel leuk.
2: Volgens mij is daar overigens over gezegd dat ze dat voor Spa uh, willen beslissen. Dus voor einde zomer willen ze daar. Uh... Heeft Toto Wolff gezegd, willen ze een keuze maken?
3: Ja, dan krijgt Bottas krijgt dan een hele mooie e-mail van Toto.
0: Ja, you're out. We gaan verder. Ja, Pien, dankjewel. En je mag hem meteen uh, doorpakken, want op plek 6 op de ranglijst komen wij Fernando Alonso tegen.
3: Ja, Fernando. Um, ik, ga, ik ga het toch opnieuw proberen. Namelijk positieve woorden praten. Hij heeft het namelijk wel echt goed gedaan. We kunnen niet om hem heen. En vooral in de sprintrace was Fernando Alonso... Hij heeft hij toch wel dus laten zien dat hij het nog in zich heeft. Want wat is er nou gebeurd? Hij is van P11 is hij naar P5 gereden in één ronde. En ja, ik heb wel echt lange tijd niet zoiets gezien als dat. Vonden jullie dat ook?
0: Nou, hij heeft in Baku heeft die herstart heeft die ook zoveel posities gepakt. Echt? Ja.
3: Alk nou, had hij ook nog opgeschreven dat het een van de enige keren is... in zijn Formule 1 carré dat hij zoveel plekken heeft gewonnen. Maar... Nee, nee ja, yeah. hij heeft You got start. me already there, Toto. <laughs> Verdummen. Maar het maar was dat... leuk.
0: Ja, hij, hij, ik vond hem nog het leukste aan die hele sprintrace. Ja,
3: ja, dat is wel echt heel erg knap. Ik weet niet hoe precies hij dat of heeft volgehouden. Nou, ze heeft dus dat moet ook nog wel kunnen. Maar dat heeft hij dus echt goed gedaan. Hij is 70 geëindigd in de race. Ja, ook ook niet mis. Een, hij heeft
2: gewoon een waanzinnig weekend gereden. Hij heeft het echt heel leuk gemaakt. En volgens mij is het een beetje een voorbeeld van iemand die... Eh, Oud-wereldkampioen. Die gewoon lekker gaat rijden of zo, weet je wel. Die heeft er gewoon zin in. En uh, het maakt me al niet zo uit. Ik ga gewoon lekker... Uh, echt heel veel risico nemen. en Dat kwam in die sprintrace inderdaad echt heel mooi naar voren. Ja, maar en
3: het is dus, dus eigenlijk de eerste keer volgens mij... dit seizoen dat het echt eventjes allemaal overal lukt. Hij heeft ook een soort van verdedigingstechniek gebruikt. Dat daar gingen... Nog heel veel reacties over dat hij een soort van de heet het van die ja, ja. bochtjes ging draaien. Ja. Dat heet weeven ja. Zodat niemand bij hem een slipstream kon. En daar waren mensen... Ricardo was daar nogal Precies. van onder de indruk. Ja,
2: maar dat, dat geeft al wat aan. Hè. Dus Ricardo heeft inderdaad aangeven... wat een crime het is om achter die gasten zitten... of überhaupt die gozer bij je in de buurt te hebben. Zoveel last heb je van Alonso. Terwijl als je kijkt naar de uh, constructeurstitel... Alpine heeft gewoon een veel minder goede auto dan McLaren. Maar die ja. maakt het ze zo moeilijk... Ja, dat is gewoon ervaring.
3: Ja, dus ik, ik moet altijd zeggen, ik heb altijd kritiek op het pensioenpeloton. Dus uh, Vettel, Alonso en Räikkönen. Maar um, ja, toch deze aflevering, wil ze van de mening. Ik ga, kudos.
2: Nee, Alonso gewoon top.
3: Vettel top. Nou, het hele pensioenpeloton mag toch blijven.
0: <laughs> en maar misschien is hij ook wel, omdat hij uh, dan maar 17 rondes duurt, zo'n sprintrace. Ja, hij is misschien te oud voor een hele race, maar 17 is hij dan echt ja, goed. Dat is
3: inderdaad, dat is misschien wel <laughs> waar, ja. Hij denkt, laat me, laat me sowieso maar. Want hij, hij zou ook het voelde als een marathon. En ja, dat komt dus waarschijnlijk door de leeftijd.
0: Ja, voilà. Hé, hey, we blijven even bij jou weer hangen, Pien. En we maken een hele grote sprong op de, op de uitslag. Want op plek 17 en op plek 18 komen wij... Mazepin en Schumacher tegen in die volgorde.
3: Zoals jullie weten ben ik buiten het pensioenpeloton deze aflevering ook fan van Haas. Um, en het is toch even tijd voor een update. Want um, Mazepin gaat de geschiedenisboeken in als de eerste uh, racer die in een sprintrace is gespind. Dus nou, <laughs> daar wil ik hem graag eventjes uh, credits voor geven. En hij is dus voor de tweede keer dit seizoen... voor zijn teamgenoot Mick Schumacher geëindigd. Dus er de gaat tweede keer? De tweede keer, ja. Ik heb dus even opgezocht. Dus is dus twee, de tweede keer dat dit is gebeurd, dit seizoen. Dit, en... is dus
0: wel, dit zie je dus nooit in beeld. En dan zit je zo'n uitslag door te kijken voor zo'n podcast. Ja, ik, niemand kijkt natuurlijk ooit zo'n uitslag door... En dan, het viel me nu dus op inderdaad. Ik denk, hé, hoe komt hij nou opeens voor Schumacher? Maar dat is dus al een keer eerder gebeurd.
3: Dat is één keer eerder gebeurd. Toen is het een beetje in het doofpot gestopt. En nu in een interview zei Mick Schumacher zelfs... dat hij er ook niks van begreep. Dat, <lacht> um, dat Mazepin dus in de eerste paar rondes... dus zoveel beter ging op zijn banden dan hij zelf. En dat hij dat dus eventjes moest gaan uitzoeken. Dus waarschijnlijk hij en zijn lieve race engineer gaan dan uh, even een kleine debrief houden. Dus ook zou ik daar graag zou ik daarbij willen zitten. Maar ja, dus het gaat uh, beter met Mazepin in ieder geval deze race... En hij heeft dus lekker gespind tijdens de sprintrace gewoon weer classic. En um, hij begint ook eerder te doen aan zijn bijnaam. Um, en dit was in een interview met Ziggo volgens mij dat hij uh, zelf ook erkende dat hij inderdaad Maasaspin heette.
1: And if you lose your grip, you spin.
0: And what happens if you spin? You become the Maasaspin. So um, yeah, that's why we need the interestability.
3: Ik ben gewoon fan van mensen die ook erkennen dat ze gewoon eigenlijk meedoen voor de poedelprijs. Daarom vind ik dit team zo leuk.
0: Ja, goed. Maar het is wel de eerste keer dat ik zelfsport bij die man hoor.
3: Ja, dus daarom... Dus
0: toch mooi? Ik vind dat echt heerlijk.
3: Je kan wel beweren dat je goed bent als je gewoon standaard twee rondes achter iedereen eindigt. Maar dit maakt het tenminste nog een beetje gezellig. Het is een beetje het vriendenteam van, uh, van de Formule 1.
2: Ik denk ook, er is maar één manier uiteindelijk om, om met zo'n bijnaam om te gaan. Dat is hem gewoon omarmen. Ja, ik ja ook... echt.
0: Oh, ja, omdat hij dan weer de eerste is die spint. Het is wel een beetje, de, ja, die haast, die hebben toch wel twee clowns nu in die stoeltjes zitten? Van ja. Mazepin wisten we het al, maar die Schumacher is dus ook gewoon, rijdt als een natte tos die over die bar rond. Maar even serieus, dus voor Maasepin mij zijn, heeft zijn bijgetekend bezig he? met contractverlenging bij Maaspin inderdaad.
3: Maaspin heeft bijgetekend ja. en betaald. heb
0: ja, okay, maar die brengt nog 20 miljoen mee, maar waarom zit die Schumacher
2: daar? Schumacher schijnt zelfs geruchtje dat hij mogelijk uh, met Alfa gaat praten, omdat hij in het Ferrari uh, uh, Career Academy zit.
3: Ja, want dat is zo'n zieke stap omhoog.
2: Alfa Romeo is zo'n een stapje omhoog. Ja, is een stap ja, ja. omhoog, stap ja. 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 Ja, maar dat is toch. Waar, waar... Waarom? Achternaam.
0: Ja, echt. Als jij je prijs met 110 van de snelweg in veilige banen weet te leiden. dan denk ja. ik dat je beter kan rijden. Ik wacht dus eromheen. Dat snap je?
2: Ja. Ik ben ook niet zo sceptisch over Schumacher. want hij is duidelijk beter dan Mazepin. Beide jongens hebben in. Eh, ja, maar, maar zo'n nu is nu Ja, de tweede keer dit jaar. Ja, van de tien races. Ja. Ik denk dat we
3: het even in de gaten moeten gaan houden hoor.
2: Ja. Ik weet nou niet of die Schumacher zo slecht is hoor. Ben ik nog niet, uh, ja, hij is ook niet openuit. in beeld. Maar maar
3: we moeten even... ook niet... Ja, hij is nooit in beeld, nee. We, <laughs> we weten het moet... ook niet. De camera's die komen daar helemaal niet meer. Oh.
0: Um, Oké, okay. dat brengt ons wel op de lekenvraag van de week. Dus ik ga gewoon uh, daarmee door. <laughs>
3: Oh, ja,
0: stupid. ja, zoals altijd luidt Charles Leclerc de lege vraag van de week in... waarin wij een vraag van een luisteraar behandelen. En zo proberen de Formule 1 weer een stukje begrijpelijker te maken. De vraag van deze week komt van luisteraar Niels. En hij vraagt zich eigenlijk heel simpel af, een beetje in het licht van haas... wat gebeurt er nou met die auto's die op één of twee rondjes achterstand zijn gereden... wanneer er wordt afgevlacht? Peter. Nou ja, het antwoord daarop is simpel, maar ik zal eerlijk toegeven dat ik dat ook uh,
2: pas sinds kort weet, um, dan eindigt dus de race voor iedereen. Met andere woorden, ook al lig jij twee ronden achter op de koploper, de race stopt bij de checkered flag. Uh, en dat je kan je voorstellen dat is eigenlijk gewoon het beste vanuit veiligheidsoverwegingen, want anders gaan mensen elkaar gewoon ja, die klappen bij uh, klappen achterop bij de mensen die al gefinisseerd zijn. Ja. Dus dat is, uh, dat is een beetje wat je moet weten op dit Dus gebied. als je
3: helemaal achteraan rijdt en je wordt twee rondes ingehaald en je heet uh, iemand van Haas, dan race jij dus twee rondes minder. Precies.
2: Scheelt wel kosten. Nou, en dat is dat ja. voorbeeld wat, uh, wat jij vorige keer volgens mij aanhaalde, Bram. De laatste keer is er afgevlacht, terwijl Vettel nog crashte. En toch is Vettel toen voor bij de Haas coureurs geëindigd, omdat er al gewoon uh, op dat moment afgevlacht werd. Dus die haastcoureurs hadden, stel dat ze die rondes wel hadden mogen uitrijden, waren ze voor Vettel geëindigd. Want Vettel was letterlijk van de baan geraakt. Maar met deze regel uh, is het dus zo dat bij de, het afvlaggen dat moment stand uh,
0: geldig is. Heel goed, dankjewel. Nou, voordat we naar de vooruitblik gaan, uh, luisteren wij zoals elke aflevering naar de rubriek Dichterop. Waarin onze dichter, huisdichter Luc zijn kijk op de race geeft en hopelijk... Kan hij wat van onze woede onder woorden brengen, kanaliseren en verzachten? Laten we luisteren.
1: Vanuit Rotterdam hoor ik over het kanaal Schilkabaal. Feest op Silverstone. Sir Lewis terug op zijn troon. Beker, champagne en die treurige toon. God save the queen. Thank God. Dan kunnen we max dit jaar nog in actie zien. Maar godverdamme wat een Duitse streek, waar jij, Lewis, gelooft dat je de waarheid spreekt. Jij gelooft dat je daar goed zat, dat je een goede coureur bent. Je probeert kinderen te leren, te laten zien dat wie je ook bent, je het altijd moet proberen. Maar dit weekend was het inspireren om te provoceren. En ik vraag me telkens af waar je tijdens die tien seconden wachten zat met je gedachten. Bij de zegen in zicht of bij Max die in de kreukels ligt. Ik denk het eerste, maar ik hoop het laatste. En Weet je wat ik nog meer hoop? Dat jij, na afloop, net als Masi, ook een mail hebt gekregen van Toto. Zeer Louis. Just do like your nose bleeds. Or just say, we hebben het niet gewoest. Precies, Toto. Woest zijn we. Woest! Ik hou me in. Tel nog één keer tot tien. Bewaarde honger voor Hongarije. En Jij gaat zien, Louis. Jij gaat zien.
0: Dan gaan wij verder en dan kijken we even vooruit naar de Grand Prix over twee weken. De Grand Prix van Hongarije. Um, is er iets wat wij als amateuristisch expert mee kunnen geven aan onze luisteraars waar ze op moeten letten in de Grand Prix van Hongarije?
3: Had ik hem voorbereid, <laughs> ik ben echt niet scherp. Ik heb echt geen... Ik heb, uh, nee. nou, okay, we gaan even, het heet de Ring. wat uh, weten we nog meer?
0: Uh, ik, weet, ik weet, het is weer het normale schema. Dus dat hele sprintrace flauwekul hebben we niet. Het is gewoon een normaal weekend. Vorig jaar is dit de Grand Prix geweest waar Max in die opwarmronde de, de, zich de bandenstapel inreed. Oh ja. Ja, ja. Omdat het toen regende en die idioot hem tegen zijn voorwielophanging kapot reed. Wat toen magistraal gerepareerd werd door werd zijn crew.
3: Ah, toen is hij nog tweede geworden. Oh, Alonso is trouwens ook gespind in de, uh, deze race in de route naar de, op, uh, naar de grid. Dat wil ik nog even meegeven. Nou, toen hebben we oh. toch
0: weer een puntje gevonden om, het, uh, om minder fan te worden. <laughs> um, en het staat is, het is ook wel echt bekend als een Mickey Mouse Cream. Dus het lijkt dan volgens mij een beetje op Oostenrijk. Want het is kort. Het is kort en bochtig. En weinig topsnelheid.
3: Dus Red Bull is meestal goed hier.
0: Ja, nou, die waren in Oostenrijk hier in Meeste. Ja, prima. Prima voor Red Bull, denk ik. Maar ik ben vooral benieuwd hoe de emoties gaan. Ja,
3: en, of, en of Max kan rijden. Denk nee, je dat, niet? Ja, dat heeft dat... Marco
0: al wel gezegd. Hij kan rijden. Hij gaat in die auto zitten. Hij moet. Nou,
2: dit wordt... Hè, want dat weekend begint op donderdag. Met persconferenties. Vanaf dan moet je de... Sinds de vorige keer moesten we vanaf vrijdag echt aan de buis zitten nu vanaf donderdag.
3: Pete, ik sorry, maar ik ben er wel echt achter. Jij verzint eigenlijk gewoon elke keer excuses om binnen te blijven. Nee,
2: maar dit wordt echt moddergooien. Nee, daar ben ik wel eigenlijk best wel serieus over. Maar ik ben heel benieuwd hoe die twee elkaar in ogen gaan kijken.
3: Denk je dat ze hun samen gaan opstellen in de persconferenties? Dat zou ik mooi vinden.
2: Dat is een goeie, want ik weet niet hoe dat bepaald wordt. Maar ze, moeten, ze zullen, op een moment wel, uh, ja, zullen op een moment wel ergens uh, tegelijk zijn. Je hebt ook die uh, coureurbriefings, uh, hè? Ja, het verschil is nu volgens mij acht punten uit mijn hoofd. Dus het wordt, uh, het wordt echt heel wordt erg spannend. Echt heel spannend. Er
3: mogen geen ongelukken meer gebeuren in ieder geval.
2: Dus Stel dat de winnaar stel dat Hamilton wint met de snelste ronde, zou die in theorie gelijk kunnen komen en Max gaat tweede, dan uh, staan ze gelijk.
0: En daarmee zit het weer op. Maar voordat we weggaan nog even dit. In augustus, tijdens de zomerstop, nemen we de Formule 1 voor de series op. Waarmee we ervoor zorgen dat jij in de kroeg mee kan praten over de Formule 1. Graag horen we dus van jou wat jij meer zou willen begrijpen. Laat het ons weten via onze Instagram via de DM. En we zien jullie graag over twee weken.